0: Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Nicky van der Gijp. Samen met Wouter Boerkamp en Marten Haven. Maar ook blijkbaar is Manchester United ook niet in staat om spelers te halen... die aan die clubcultuur die zij willen kunnen voldoen... Welkom lieve kijkers en luisteraars bij de FC Afkicken Daily van woensdag 6 december. De Sint is weer vertrokken en dus gaan we het gewoon weer over voetbal hebben. Uh, we bespreken de restanten van RKC Ajax en NEC. We gaan kijken bij Arsenal en we sluiten af met de crisis van Manchester United. Aan mijn zijde doe ik dat met Martin Wouter. Eerste vraag, wat zat er in jullie schoen? Ja, bij mij helemaal niks.
1: Bij mij ook helemaal niet, <laughs>
0: Nou, tot zover. Uh, wij zijn die
1: leeftijd een beetje ontgroeid. Jij geloofde natuurlijk ja. op, tot vorig jaar in Sinterklaas. Hoe was Wat, jouw Sinterklaas? Tot vorig jaar? Geloof Ja, op jouw oh. leeftijd?
0: Nee, ik heb ook al... Ik, was de, ik ben de jongste uit de familie. Dus ik heb uh, sinds toen ik er klaar mee was... Toen, um, en ik heb vandaag, gisteren wordt eerst 10 jaar Sinterklaas gevierd... Met mijn schoonfamilie. Was het leuk? Het was leuk. Ik heb wel de komende drie weken hoef ik geen zoetigheid meer op. Dus uh, nu kan ik uh, weer
2: lekker zoet het komende jaar door. Je kan ook moeilijk nee zeggen, natuurlijk, als het over je schoonfamilie schoon gaat. Nee, precies. En, uh, wij, wij hebben natuurlijk maandag hier al een uh, Sinterklaasfeestje gevierd, wat volledig uit de hand liep, maar uiteraard nadat ik weg was. Dus uh, ik zit hier uh, frisse en fruitig. Nou mooi, dan kunnen wij het lekker
0: over voetbal gaan hebben, jongens. Want er is vanavond een vrij gekke situatie. Want de restanten worden uitgespeeld van RKC Ajax en um, AZ NEC. Hebben we ooit überhaupt. Zoiets meegemaakt? Ik vind het echt heerlijk. Eh, RKC, Ajax en uh, ook AZ NEC
1: vind ik normaal gesproken niet extreem boeiende potjes. Nee. Maar nu heb je zo'n ongelooflijk rare situatie dat het een soort van... Ja, je begint gewoon met een ontknoping vanavond. En je, waarschijnlijk begin je ook gewoon met kick en rush. Alles of niets. En ja, dat maakt het voor mij super leuk. En ja, ik heb eigenlijk nog nooit zoveel zin gehad in uh, twee... Nou, wat is het? Kleine stukjes wedstrijden. Het is gewoon een kwartier voetbal, maar ik vind het heerlijk.
0: En hoezo is het dan dat die twee kleine stukjes het nog extra leuk ja, maken?
1: Nou, omdat er uh, heel snel een beslissing gaat vallen. En normaal gesproken is het voetbal natuurlijk een vrij langdradige sport. Nou ja, goed, uh, de manier van spelen zal iets veranderen, maar er is heel snel duidelijkheid en dat vind ik wel lekker.
0: Ja, laten we het even gaan hebben over natuurlijk wel de reden achter ja, want... waarom die wedstrijden vanavond worden ja, uitgespeeld. Dat is minder. Um, want dat is natuurlijk minder leuk. Laten we eerst even beginnen met uh, AZ-NEC. Um, maar die wedstrijd voor NEC fantastisch verliep. Uh, kreeg Bas Dos natuurlijk net voor kort voor tijd kreeg die, uh, ja, een ontstoken hartspier, bleek achteraf. En werd gereanimeerd op het veld. Um, gelukkig is dat allemaal uh, goed gekomen. Heeft hij even nu afstand genomen van het voetbal? Um, hij is nog wel heel erg betrokken bij de club. En is herstellende van zijn hartspier. Um, hij heeft inmiddels een ICD-kastje heeft die laten plaatsen. En ze weten nog. wees dus nog... wat Blind en Eriksen bijvoorbeeld ook hebben? Ja, ja precies. Dus het ligt, daar...
2: ligt hij eigenlijk helemaal bij hem of die, of die terugkomt of niet. Nou, wij hopen er natuurlijk heel erg op. Ik moet eigenlijk ook meteen weer... Hij moet het zelf weten, toch? Nee, precies. Daarom. Dus die, die keuze ligt helemaal bij hem. En, en ja, wij zouden het fantastisch vinden, denk ik, allemaal. Uh, met hoe we Bosdos kennen als mensen en als uh, speler. Uh, maar als hij uh, ervoor kiest om het niet te doen, ja, dan is dat ook, uh, ook goed.
1: Nee, ja, dat is helemaal aan hem. En ik vind het ook wel mooi dat RKC gewoon openlijk uh, zijn waardering uitspreekt aan Ajax en Bobby, Hoe die met die situatie zijn omgegaan. Ja. Want ja, dat was natuurlijk ook een extreem ongelukkige situatie. En gelukkig gaat het goed met Eetje HM en Vaas. Kan hij gewoon starten vanavond en ja goed dat, dat ze daar op zo'n vlak toch zo menselijk mee omgaan bij Ajax ondanks dat ze daar heel diep in de crisis zitten dat spreekt wel heel erg voor die club vind ik en ook voor de persoonlijkheid
0: Brian Boru ja en um, natuurlijk met al die belangen uh, gehad zijn er natuurlijk ook nog een hele hoop andere belangen maakt dat deze wedstrijden ook leuk om uit te spelen nou ja Ajax wil zich natuurlijk
1: mengen met Go Ahead in de strijd om Europees voetbal dat vind ik buiten gewoon leuk om te benaderen maar ja uiteindelijk staan ze volgens mij zesde als ze winnen ja en ja dan komt toch uiteindelijk uh, nou ja, die Europese plek voor de Champions League, plek 3, gevoelsmatig weer enigszins in zicht. Ik denk dat die in de praktijk heel ver weg is, maar gevoelsmatig wordt dat weer, uh, wordt dat weer enigszins mogelijk.
2: Ja, en ik denk niet alleen voor Ajax dat dit belangrijk is, nee. maar ook voor RKC toch? Ja, het, het zijn wedst, allebei wedstrijdjes van 5 tot 10 minuten. Maar als je ziet wat er op het spel staat, bij bijvoorbeeld RKC hebben bij de punten hard nodig, maar eigenlijk nog steeds nog meer bij NEC. Als je die dit resultaat nog uit handen geven dan is er nog meer gedoe in uh, in nijmegen ja, als... daar zijn ze meestal niet vrij kritisch maar ja als je... zou jij
1: als jij nou de trainer was was je je bent roger meijer zou je dan in een hotel gaan dat je dan gisteravond vertrokken bent al naar wijk aan zee de mooie strandwandeling s'avonds vanochtend weer een strandwandeling, ontbijten. En dan ja, drie kwartier warming-up wedstrijd bespreken... de hele dag voor zo'n vijf minuten. Ja, ik vrees van wel. Ja, ik <laughs> kan ja, ja, dat, dat ook <laughs> zo doen.
2: Omdat je anders <laughs> toch denkt van... ja, ik heb er niet alles aan gedaan. Ja, ik en, heb het laten liggen met hotelvernachting. Nou ja, bijvoorbeeld. En ja, wat dat betreft... Uh, kan natuurlijk in zo'n korte periode kan er veel gebeuren. Maar als je het goed aanpakt... dat heb je vorig jaar bij Sparta eigenlijk ook gezien... dan ja. kun je wel degelijk invloed uitoefenen op zo'n wedstrijd... en op een resultaat. Want hetzelfde geldt eigenlijk bijvoorbeeld voor voor Ajax. Als die nu te weinig doen en dit resultaat nog uit handen geven, krijg je daar ook weer gezien. Maar, maar dus... volgens
1: mij is, de, de kunst is, hem, is het toch, en daar was Maurice Stijn vorig jaar bij Sparta natuurlijk een meester in. Er moet gewoon zo kort mogelijk gevoetbald worden.
2: Ja, ja maar dat, dat wil, was niet Mauri Stijn. Uh, Frank Vrezen? Ja, het... Twee jaar geleden al is het al. Vrezen
1: heeft gewoon in twee jaar twee keer dat zo'n wedstrijd wordt uit, uitgespeeld in een paar minuutjes.
2: Ik denk dat Stijn op inbiet zou gaan zitten en dat Vrezen ja, zichzelf ja, zou afsluiten ja. om... Uh, maar dat moet gewoon niet gevolgd worden. Ja, weet je worden, wat ik, ik mij dan afvraag nu is... Uh, we hebben het natuurlijk over de
0: spelers... Maar voor scheidsrechters is het ook een vrij bijzondere situatie. <laughs> Zouden zij nu die tweede helft gaan terugkijken... En dan nog even extra... Oh, misschien dat is nog wel een minuutje extra... Dat is nog wel een minuutje extra. Ik mag hopen dat dat al gebeurd is. Ja, denk je dat, het, dat ze daar niet meer... Dat, dat ze maar gewoon vast blijft staan?
1: Nou, en op moment dat de, ik denk dat in de 84e minuut... De vierde official... Of de wat is het? De 85e minuut... Ja. Dat ze gewoon uh, hebben opgeschreven van... Oké, okay, uh, zoveel bestuurtheid komt er nu bij... En dat kan je gewoon door laten lopen.
0: Ja, precies. Het is misschien ook nog wel even goed... omdat uh, het voor ons ook allemaal zelfs onduidelijk is... om even te omschrijven. Het is nieuw. Wat mag? En wat mag nou niet? En zeker omtrent het wisselen natuurlijk. Um, nou, het is de bedoeling dat de wedstrijd zoveel mogelijk wordt uitgespeeld met de spelers die al waren opgesteld. Daarbij mocht je natuurlijk wel je wissels gebruiken... die je al uh, hebt ja. toegepast of die je nog over hebt. Je begint in principe met de opstelling waarmee je
1: geëindigd bent. Ja, dus wijze, de ja.
0: wissels al die je hebt ingevoerd... die moeten ook gewoon, uh, moeten gewoon gaan spelen... Um, en dat betekent bij Ajax eigenlijk uh, best wat bijzonders deze keer, want Ajax speelde met, um, met Gorter, met Avila, met uh, Bergwijn. van Axel Dongen was ingevallen. Um, nou, Bergewijn is niet mee al bijvoorbeeld, van Axel Dongen is geblesseerd, Gorter is geblesseerd en Avila is iemand die niet heel veel de laatste tijd heeft gespeeld, dus de kans is heel groot. Uh, dat Ajax het direct bij het startsignaal uh, startsignaal gaat
2: wisselen. Het is, is een van de pijnlijkste wissels, denk ik, uit <laughs> de historie. Van ja, je, de moet dus, je
0: moet wel op het veld staan. Je moet
1: die line-up doen. Je moet een hand geven. Nee, nee, je nee, moet even je... zwaaien naar je familie. Nee,
2: je mag wel vooraf wisselen. Oh, wel de regels zit wel, wel zo in elkaar. dat de, kijk, Ajax heeft gewoon nog wisselmomenten. En wissels hebben ze over. Ja. Dus in principe kan van het schip gewoon zeggen. Net als dat in de klassieke gebeurde bij Feyenoord Ajax. Dat je eigenlijk nou, voordat je het veld op gaat, heb je al een wissel doorgevoerd. Dat
1: is wel jammer. Als ze bij de KVB toch iets meer humor hadden gehad, hadden ze gezegd. Ja, ja. je wel verplicht
0: ja. helemaal die warming-up meedoen. Zo.
2: Maar Avila, die heeft eigenlijk onder van het schip heeft niks gespeeld. Nee. Dus die staat nu eigenlijk, op het, eigenlijk staat hij binnen de lijnen. Ja. En dan kan zijn coach alsnog beslissen van oké, okay, nou ja, ik ga toch voor uh, Sosa. Ik ga toch voor Guy, die destijds op de bank zaten. Ja. En toch, als trainer ga je het 100% gewoon doen. Tuurlijk. Want als jij wekenlang vertrouwen hebt in een bepaalde speler, of juist ja. geen vertrouwen in dit geval. Dan ga je niet voor vanavond zeggen, ah, die Avila, Echt? die vijf minuutjes, ik laat hem wel even maar staan. We hebben het ook niet
1: over een jongen van 12 miljoenen. Mm, over... Oh,
0: <laughs>
2: mooi Mart. En
0: wat wel ook nog misschien uh, ons zeggen belangrijk is, is uh, jij zei net al Guy en Sosa die bijvoorbeeld op de bank zaten die in kunnen vallen. Maar Ajax heeft dan wel weer Marta op de bank erbij mogen zetten omdat ja. ze andere geblesseerde spelers van het formulier af hebben gehad.
2: Nee, ja inderdaad, sowieso geblesseerde spelers in de basis mogen worden vervangen en uh, spelers die er destijds niet bij waren maar wel uh, speelgerechten waren, zoals Marta, die mogen nu dus ook gewoon mee. Ja, als vervanger van andere spelers. Dus in theorie zou die volgens mij Marta ook nog uh, kunnen opstellen. Van... Nou,
0: heerlijk. dan hebben we de boekhouding gehad. De, precies. Um, nou, jij zei net ook al: bij NEC mag nog twee keer gaan wisselen. Ga jij dan ook uitzetten tot de 9e minuut en dan gelijk twee erin? Uh... Ik,
1: ik denk dat de, je wint je deze wedstrijd als er zo kort mogelijk gevoetbald wordt. Helemaal in het geval van NEC. Dus ik zou. Alles inzetten op zoveel mogelijk tijd rekken.
0: Maar dan krijg je wel echt wat jij net zegt. Dat er dus iemand daar vijf minuten op het veld staat. En dan gewoon eraf wordt gehaald.
1: Ja, dat, ja, dat lijkt me mooi. Maar ja, kijk, als je dat vooraf communiceert. Het, het is een beetje zoals je, als je een toneelspel doet. Weet je al dat er zijn. Je, je zegt gewoon tegen Schöne uh, Lassen. Na vier minuten ga jij uh, zitten op het veld. Dan ga je nog een stukje lopen. Na vijf minuten gaat het echt, echt niet meer. En dan ga je eruit, ja.
2: En bij Sparta deden ze dat bij de aftrappuil oh, yeah. tegen, tegen Vitesse dat ze de bal gingen vertragen. En ze hadden daar, als ik me goed kan herinneren, ook een best wel een goede tactiek zeg maar, van het vastzetten van Vitesse. Dat ze überhaupt die lange bal niet ja. konden spelen. Dus ik ben best benieuwd of een van die twee trainers daarin slaagt om dat te doen. En of van het schip, zeg maar, als Ajax op bezoek bij RKC ook dit soort tactieken durfde hanteren. Het zou wel een beetje een kleine mentaliteit zijn, om, maar. om te gaan tijdrekken. Nou ja, tijdrekken inderdaad. Ballen uh, uitschieten. Uh, opbouw van RK7-storen, want ik begreep dat Frezen wilde gaan voetballen... en dacht in, uh, nou wat is het, uh, tien minuten drie, vier kansen bij elkaar te spelen. Oh, dus dus, de dus de dat kant... is allemaal vrij ambitieus, uh, maar goed. Ik zou nou, dat... het
1: wel hilarisch vinden als
0: Kramer er nog eentje in prikt. Ja, maar ja, nou, ik denk trouwens niet dat Frezen gaat, uh, gaat voetballen.
2: Dat kan ik me niet voorstellen. Hij heeft het maar kan
0: je je als trainer instellen op een, dat de tegenstander alles of niet gaat
2: spelen? Ja, dat is eigenlijk wat vrezen wat, wat de vorige keer heeft gedaan... met Sparta tegen Vitesse. Dus het kan wel.
1: Nee, maar natuurlijk... Maar... Het is toch heel belangrijk dat je met z'n allen afspreekt... hoe ver je terug gaat. Ik bedoel, je ja. wil niet dat je met z'n allen op de vijf meter gaat staan. Ja. ja, goed, dat soort dingen... dat wil in een hectische slotfase nog wel eens verkeerd gaan. Dat zijn wel duidelijke afspraken die je nu kan maken. Weet je. En dan is het altijd de vraag of in het heetst van de strijd... ondanks deze temperaturen je dat dan alsnog na kan komen. Maar dat zijn wel hele simpele dingen waar je op kan trainen... waar denk ik normaal gesproken niet zo veel aandacht voor is. Nee. Nou... En dat zei Vriendstig ook. Die, die was natuurlijk in gesprek met Studio Voetbal ja. uh, op de website. Heeft hij ook best wel wat verteld hoe ze dat gedaan hebben daar?
0: Ja. Um... We hebben genoeg slotfases om naar uit te kijken vanavond. Jij maakt een mooi bruggetje van mij gelijk. Want we gaan door naar de volgende slotfase die enorm spannend was gisteren. Dat was namelijk Luton tegen Arsenal. En het is niet de eerste spannende slotfase dit seizoen in de Premier League. Uh, we hebben Manchester City Spurs gehad. We hebben Spurs tegen Chelsea gehad. We hebben Liverpool Fulham gehad. Nou, het is uh, niet op te noemen. Het lijkt
1: wel playoff voetbal in de Premier
0: League. Ja, het lijkt, hem, ja, het lijkt in de playoffs.
1: Ja, ja. Nou, nou, ook, kijk zo. Championship playoff's. Ja, ik bedoel, hè, natuurlijk, hè, het, is, het is mooi de Premier League, maar het, het is niet zo mooi als uh, MVV Roda in de play-offs of zo. Maar het is heel erg vet en, en het doet me op een positieve manier. En ik, ja, het verbaast me dat ik dit mijn bek uit krijg, maar heel erg denken aan de NBA. Van de, het is echt het allerbeste tegen het allerbeste op een super spectaculaire wijze. Dit is, ik denk dat Amerikanen hiervan smullen, want het is spektakel en
0: topsport zonder allemaal vermoeiende muziek erdoorheen. Maar staat goals voor jou altijd gelijk aan kwaliteit?
2: Ja, want ja, dat, dat is het in ieder geval zo. Kwaliteit niet per se, maar wel inderdaad spektakel. En het voordeel van de Premier League is ook nog dat er veel minder dan andere competities. dat het stil ligt vanwege ja, gedoe. En, dus het is eigenlijk soms echt een, een soort achtbaanrit van, van 90 minuten. En dat maakt het wel heel vet. Ik heb, ik heb wel een kleine gewetensvraag voor uh, Mart. Hoop jij nou in de slotfase dat Luton hem wint? Of kijk je dan naar een titelrace van Arsenal? Ja, doe toch maar even die 4-3 erbij. Uh,
1: nou, ik had het Luton heel erg gegund, omdat het. Uh, Heel knap is dat zij natuurlijk met heel weinig middelen wel meedoen op het hoogste niveau. En dat ze nu ook niet kansloos onderaan staan. Maar ik denk dat als Arsenal uh, kampioent in de Premier League. Dat dat een groter sprookje is dan dat Luton zich handhaaft in de, in de Premier League. En ja goed, ik, uh, ik hoop dat dat gaat gebeuren. En ik vind het super vet dat volgens mij voor de eerste keer in de afgelopen... Nou, ik denk dat sinds Liverpool um, kampioen werd... zie je weer een hele lijpe connectie tussen de support van Arsenal en de spelers. Hoe ja. die uiteindelijk na afloop allemaal ook naar het uitvak toe gaan. Je ziet dat bijna nooit in de Premier League. Die afstand daar tussen spelers... En, uh, en uh, supporters is veel groter daar dan in Nederland. Dus ik vind dat heel erg mooi om te zien. En dat Arteta dan even zijn derde gele kaart van het jaar pakt voor juichen. Dat vind ik, ook, nou, dat vind ik een heerlijke bijkomstigheid.
0: Ik wilde daar net nog even over beginnen. Want wij hebben in Nederland zijn we wel eens zo kritisch. Dat als ze zeggen als Ajax in de laatste uur uit in de BRC, de Bij het uitvak keihard staat te juichen. Dat iedereen zegt doen alsof ze de Champions League Weet hebben gewonnen. Weet je nog PSV wonen?
1: bij de Graafschap? Die wonnen toen met 5-2. Daar waren ze blij mee. En die Guardado en Moreno. Die wisten niet wat ze zagen toen ze allemaal kritische vragen kregen. Of zo goed ja. over voetbal.
0: Ja, vind je dat dan mooi dat ze dat nu wel doen, Arsenal? Of ben je daar ja, een je beetje mee Arsenal zie Je
1: ziet aan Arsenal lijp die kampioenstress, terwijl het nog niet eens echt winter is. Maar ja, die willen zo graag kampioen worden. Dat, dat Je ziet de angst om punten te verspelen. Maar ja, uiteindelijk is er geen beter gevoel in het leven. En dat geldt ook in voetbal dan opluchting. En ja, die opluchting die brengt echt prachtige momenten.
0: Ja, jullie begonnen net al even over het juichen van Arteta. Natuurlijk hadden we het over. Allemaal leuk dat hij nu zijn derde gele kaart pakt voor juichen. Maar dat betekent wel dat hij er gewoon de volgende wedstrijd niet bij mag zijn. Is dat ook wel een beetje verantwoordelijkheid? Die misschien... Albert die, die kan het veel beter maar, dan Artette. Ja, die is, hele Artet, heeft alles aan Stuyvenberg. Nee, maar is het niet een beetje... Moet je ook niet zo professioneel... Kijk, dit is wel gewoon een kutsituatie. Ja, nou, dit, dit, top, is, dit is... Nee, voor... maar dat is niet waar, Mart. Want je kan niet altijd... Anders zou je altijd de hoofdgene op de tribune kunnen zetten... Als het niet uitmaakt. Hey, toch?
1: Natuurlijk maakt het wel uit, maar u, u, uiteindelijk de is de emotie... Er, er zijn natuurlijk al heel veel instanties uh, in Zeist bijvoorbeeld... Die alle emotie uit het voetbal willen slopen... Um, laten we Arteta koesteren en in die blijdschap ga je wel eens te ver. Maar uiteindelijk de vuur, het vuur dat Arteta brengt aan Arsenal, dat levert zoveel veel meer op dan dat het ze af en toe kosten. En ja, dat levert je dan een keer gele kaart kaart. Ach, boeien, zo so be het. Ja, ja maar... het is
2: ook verantwoordelijkheid van de bond en misschien ook wel van de scheidsrechter om gewoon even een keer niet te geven. Okay, gewoon is... laatste minuut, dan, dan mag het ook. Oké, okay, jullie ja. krijgen hem van me. Ik ben benieuwd hoe Haaland uiteindelijk gestraft wordt voor dat schreeuw tegen de
1: scheidsrechter.
0: Ja, ja ik zag Want inderdaad als ook al, is... als dat geel is... Ja, maar dat zijn ja, regels hè. En interpretatie en regels... Ben jij zo? Nee, maar het is wel dat... dat... Zou je als scheidsrechter... Nee, ja, nee, maar eerst. luister. Ik kan die scheidsrechter ergens wel begrijpen. Die, die merkt natuurlijk ook als die fluit. Die denkt, ja, ik heb het nu echt helemaal verneukt. <laughs> ja. Dan mag je ook al, vind ik, wat op je nemen, weet je wel. Dan, dan moet je dat ook wel gewoon accepteren. Uh, maar we gaan even door met Arsenal. Want de matchwinner natuurlijk gisteren was Declan Rice. Uh, die met een prijskaartje van 105 miljoen... niet de goedkoopste middenvelder ooit was... Maar is hij dat prijskaartje
2: nu toe waard, ja, En In de Premier League kun je al geen middenvelden meer krijgen... voor onder de 100 miljoen. Dus wat dat betreft... Dat is... uh, zeker als je hem goede wil hebben. In de sale. Ja, ja Misschien. Nou, ik weet niet of ze kortingsacties doen ja. uh, rond de kerst. Maar, Black Friday. Uh, nee, ja, wat dat betreft is die eigenlijk elke cent waard geweest. En, en wordt eigenlijk denk ik steeds minder gepraat over het prijskaartje... juist omdat ja. het gewoon waard is. Een prijskaartje wordt pas vervelend op het moment dat je zegt... van, nou ja, uh, João Felix, 120 miljoen, maar hij bakt er niks van... Ja, en, en dit is eigenlijk een goed voorbeeld van hoe het wel moet. En zeker in de Premier League, want daar worden voor heel veel medevelders uh, best wel veel geld betaald. Ja. Alleen, dit is precies de juiste keuze maar Wat geweest. maakt
1: hem zo goed
0: dan, Nick?
2: Nou, ik denk, um, wat hij bij Arsenal brengt, is dat hij... Zo
0: zijn overzicht zeg maar van zowel bij balverlies als arsenal als aan de bal is echt absurd. hij kan zo makkelijk twee of drie man uitschakelen doordat hij gewoon goed weet waar hij moet lopen en daarbij brengt hij ook gewoon ontzettend veel stabiliteit en ervaring mee terwijl hij nog niet de leeftijd heeft voor ervaring en verdedigende flair zou je verdedigen, kunnen verdedigend dat vind ik een mooi nieuw begrip. hij heeft we hadden het gisteren over bellingham die een nieuwe positie heeft uh, ...heeft bedacht. En jij bedenkt nu een heel mooi nieuw begrip. Ik vind uh, verdedigende flair.
2: We gaan een petitie, uh, petitie starten om dit in voetbalmanager te krijgen. Verdedigende, verdedigende,
0: verdedigende flair. Ja. Als, uh, als spelerskarakter, uh, ja, mooi. Um, nou ja, Arteta is ook super tevreden met hem. Um, en, ah, terecht, op. Ja, 100%. En... Um, kan, wat kan hij nog veel beter doen, denk jij Wouter?
2: Oeh, dat vind ik een hele lastige vraag.
1: Ja, er wordt altijd al bij middenvelders gezegd, scoort te weinig. Ja. Maar dat is, ik vind dat altijd dan een beetje makkelijk. Nou, goed, We hebben het daar nog veel te vaak over gehad bij Frenkie de Jong. Maar uiteindelijk, als jij natuurlijk de eerste bent in een aanval, dan ben je ook een onderdeel van een doelpunt. En dat is hij natuurlijk wel. Ik bedoel, hij, hij is voetballend, is hij veel beter dan drie, vier jaar geleden toen het echt nog veel meer een breker ja. was. Dus ik denk dat als hij die ontwikkeling enigszins doorzet, zullen daar één of twee doelpunten per jaar bij komen. Maar dan zal hij vooral in het positiespel nog beter worden. Ja,
2: ik, het past ook niet helemaal bij zijn rol natuurlijk die hij nu heeft. En als jij er dan toch in slaagt om twee keer in de slotfase zo'n goal te maken. Volgens mij stond hij in een rijtje met Ian Wright en Niklas Bentner die er ook twee keer in waren geslaagd. Dat was ook weer zijn bijnaam van Niklas Bender? Lord Bentner. Lord Bender, ja. ja. Dat is
0: wel een mooi rijtje. Dat is zeker een heel mooi rijtje. We gaan ook nog even een keer terug naar gisteren, want we hadden gisteren ook een, een vraag in de daily gesteld. Namelijk, als Arsenal nog één versterking zou moeten halen, op welke positie zou dat dan zijn? Um, Keeper! En daar... <laughs> dat zou je kunnen na, zeggen. Ja, gisteren zeker. Maar, maar Arteta zegt dat je het hele team de schuld moet geven. Ja, ja. ja,
1: ja dat is natuurlijk gelul.
0: Maar goed, Rick van der Kruisen had daar ook een heel goed antwoord op. Namelijk: Als ik Arteta zou zijn, zou ik gaan voor een extra multi multifunctionele links- of rechtsback. Met de blessure van Timber en de kortstondige blessures van Tommy Jasso Is je back op Soares? Soares. Dat is niet een niveau wat ervoor gaat zorgen dat je weer kampioen wordt voor het eerst in 20 hele jaren. Lutscher, reageert Ruiden? Die zit nu ook niet in zijn beste fase van zijn carrière, maar... Dat zijn
1: moment deze moet kopen, hè, als ze niet in een beste
2: fase zitten.
0: Dat klopt. En ik ik de denk... prijs nog een beetje
2: drukker bij Feyenoord en Nikki
0: Ja, nou, <laughs> dat maar niet. Maar ik denk dat hij wel, met hoe hij speelt, is hij gemaakt voor het systeem wel. Als zo inverted, rechtsback, of hij heeft ook... Um, in de beginperiode vaak genoeg als, zeg maar echt als vleugelverdediger gespeeld. Als um, zes, als centrale verdediger. Ja, precies. Dus het kan niet allemaal. Kan dus dat is dus een heel goed, uh, goed idee. Um, ik heb wel leuk, uh, leuk nieuws voor Dick van de Kruisen, Want hij had niet alleen een heel goed antwoord op die vraag. Maar het ook een heel goed antwoord uh, op onze thuisverzorgd vraag. Ach, uh, waarmee hij natuurlijk een voucher heeft gewonnen. En die vraag was. Welk doelpunt in het Europese voetbal was voor jouw club een cadeautje? Nou, daar had hij ook een geweldig antwoord op. Namelijk, op Sinterklaasavond ga je natuurlijk niet akkoord met één cadeau. Daarom kies ik voor meerdere cadeautjes uit het recente verleden. En dan bedoel ik natuurlijk de dramatische Champions League finale van Cadius. Twee cadeautjes in de finale van het hoogste podium. Daarbij komt het nog het laatste extra cadeautje. En dat was natuurlijk de omhaal van Garrett Bale, die mijn ogen strilde. Dus eigenlijk was de hele Champions League finale voor hem gewoon een cadeautje. En dan heb ik nog mooie nieuws voor hem. Dan kan hij zijn cadeautje gaan claimen bij broes@fcafkicken.com. Kan die lekker gebruik gaan maken. Dat was zijn 100 euro voucher van thuiszorg.nl? Handje
1: klap. Twee Real Madrid supporters. Die komen er samen even uit uh, voor Broe, de tapas. Je ja,
0: ja, uh, het al wel weer. Het is allemaal gestaged. Nee, mooi. Nee, um, Gefeliciteerd. We gaan snel lekker door, want um, we gaan het over iets hebben wat denk ik niet gestaged is. En dat is de crisis van Ten Hag bij Manchester United. Hmm. Uh, zijn inmiddels zijn niet alleen een voetbalcrisis, omdat natuurlijk het gaat best lastig sportief, maar ook de mediacrisis inmiddels.
1: Er worden vier uh, journalisten geband of vier media outlets zelfs en Volgens mij uh, is het toch wel vrij duidelijk... op het moment dat je de oorlog aangaat uh, met de media. Zeker met de lokale media. De Manchester Evening Standard onder andere. Dan is het eind wel zoek. En dan ga je dat uiteindelijk niet winnen. Want dit wordt je natuurlijk nooit vergeven. We hebben het eerder bijvoorbeeld ook gezien... Ja. bij elke club bij Feyenoord met, met Martijn Krabbedam. Ja. Je gaat hier altijd als verliezer uitkomen. Want zo'n zo medium, die spint hier alleen maar garen bij. Zij worden veel relevanter nu ineens. Terwijl ze er niet bij mogen zijn. Ja. Terwijl, ja, zij doen gewoon hun werk. Zij schrijven over uh, de spelers van Manchester United die niet meer achter Erik ten Acht staan. Nou ja, goed, of dat zo is, weten wij niet. Nee. Maar zij kunnen dat weten. Zij hebben natuurlijk gewoon bronnen binnen die club. Dat kan de wasvrouw zijn, dat kan de persverlichting zijn, dat kan werkelijk iedereen zijn. En ja, dan zegt Manchester United, omdat jullie het niet eerst aan ons hebben laten lezen, mogen jullie niet meer komen. Ja, dat, dat zou is toch... zo extreem kinderachtig en dom.
2: Het zou toch fantastisch zijn, dus inderdaad, als jij, zeg maar, je bronnen hebt binnen die club, en dat je dan achterhaalt dat dit het verhaal is, en dat je dan eerst bij Manchester United moet gaan checken van, uh, jongens, is dat wel zo? Want uh, nou, dan... Maar uh, dat... Kijk, je
0: moet niet precies gaan checken checken. Maar ik denk dat bijna elke krant of plat in Nederland wel zijn bron heeft binnen de club. En altijd wel even. Er gaat niet zoveel om. On... Kijk, de telegraaf misschien wel. Oké, okay, laten we even een uitzondering maken. Maar bijvoorbeeld VI wat een artikel uitbrengt, zorgt echt wel dat ze ergens weten dat het
2: wel enigszins in ieder geval klopt. Gok ik, toch? Ja, maar die gaan ja, maar we toch maar... gewoon niet, niet navragen bij. Uh, of ja, navragen, die, die, die gaan niet uh, letterlijk bij die club navragen van... hé, hey, uh, is, is de selectie het vertrouwen verloren? Of
1: klopt, check je niet door uh, te bellen naar de algemeen directeur... Nee. En, uh, en te zeggen, nou meneer, klopt dit? Je, je checkt het door te, bij meerdere mensen in de club uh, te, ja. Ja, goed, te verifiëren. En kijk, heel veel van dat soort gasten, die zullen ook gewoon spelers kennen en zo. Ja. Dus dat is, ja, het is een enorme zwaktebot. En kijk, als het nou echt niet zo is weet je wel, dan moet je op een andere manier kenbaar maken dat het niet zo is, dan door pers te gaan blokken.
0: En hoe zou je dat dan moeten doen?
1: Ja, door bijvoorbeeld collectief een stemmen naar buiten te brengen, door uh, je aanvoerder te laten vertellen dat het bullshit is. En dan zullen er alsnog heel veel mensen zeggen uh, van, ja nee, hij moet dat zeggen en zo. Maar uiteindelijk is dat nog altijd veel sterker dan gewoon, maar te zeggen jullie zijn niet meer welkom. Ja, het nee. is
2: wel een schorsing van één wedstrijd hè. Dus bij de volgende ja. persconferentie zijn ze welkom. Dat is geen voorwaardelijk volgens mij. Dus echt één Eén persconferentie en daarna mogen ze weer bij. En zijn. jij
1: dacht dan dat die journalisten van al die pers dan gewoon weer met een schone lei ja. zeggen. Oké, okay, nu gaan we eens even fris het nieuwe voetbal van Erik ten al gaan schalen. Nee,
2: ik zou hier als medium zou ik hier ook wat van vinden. Ja, nee. Uh, nou. Was dat volgens mij het dagblad van het noorden? Of in ieder geval ook. Nee, een, de, de... de Stentor bij Pek Schwolle. Ja, precies. Van, uh, nou ja, dan la laat het allemaal zitten, weet je wel. Ja, dan,
1: uh... ja, ik denk dat, dat al die journalisten, die, die gaan ten acht helemaal kapot schrijven. Kan niet oh,
0: nou, laten, we het, uh, laten we het daar nog even over hebben. Want um, een van de dingen die ze ook zeiden... is dat veel van de selectie het niet eens is... met uh, dat uh, Jaden Sancho buiten de selectie wordt gehouden. Um, goed, dat heeft natuurlijk wel met iets te maken. Want uh, er is ook heel veel kritiek op de clubcultuur... die hangt binnen Manchester United. Uh, de manja Matic gaf een interview waarin hij aangaf dat eigenlijk... Uh, de hele clubcultuur... Oudspeler, Ja, oudspeler. van mensen door Mourinho meegenomen naar United. Dat de clubcultuur totaal anders is uh, dan bij Chelsea. Dat iedereen te laat kwam. Dat er niet aan de regels werd gehouden. Is dat een... Maar is dat een pro probleem van de club? Of is het een probleem met de spelers die je houdt?
1: Nou ja, het is echt volstrekt bizar. Want er wordt natuurlijk heel vaak door een beetje populistische analisten gezegd... van ja, maar ja, als de schilder om zes uur s ochtends kan beginnen... dan kunnen voetballers dat ook. Nou ja, goed, dat is allemaal veel te makkelijk. En ja. in Engeland is te laat komen als voetballer... wel uh, een stuk gebruikelijker dan in Nederland. Natuurlijk in Nederland die boetecultuur is vijf minuten te laten, en die is daar niet zo. Vroeger was het helemaal genormaliseerd... om gewoon maar aan te komen kakken met je brakke kop... terwijl je voetbalde. Maar inmiddels is het natuurlijk door al die andere invloeden... in Engeland is het ook echt topsport, dat voetbal. En ja... Als Jij natuurlijk het opneemt tegen allemaal ploegen die wel heel duidelijke afspraken maken, dan maakt die 1 of 2 procent van hoe laat iedereen op de training komt, maakt uit. En daarmee is het natuurlijk volstrekt achterlijk dat je zoiets simpels niet kan organiseren. Maar
2: kan je dat ten haag aanrekenen? Natuurlijk, nee, ja, maar, maar de Tuurlijk. ten hag heeft nu te kampen met die situatie die er al was. Want ja, maar dit kan je of twee jaar, jaar voor je. Ja. Ja, dit, dit, ja, maar het gaat hier om een periode. Maatjes heeft natuurlijk over een periode waarin. Uh, hij samenspeelde met Sancho en met Pogba. Dat is maar één jaar geweest. Want Sancho kwam in 2021 en Pogba en Matis waren in 2022 weg. Dus het is een jaar geweest met Solskjaer en met Rangnick. En met Carrick. Ja, Carrick, maar goed, interim. Dat, dat, dat is een interim-trainer geweest... Wa ...waarin het volledig uit de hand is gelopen... ...en waarin die spelers zelf maar een boetepot hebben ingesteld... Ja. ...waar uiteindelijk volgens mij 87.000 uh, nee, euro... Dat is een feest vergeven. Nou, hij kun je een feest vergeven... ...maar voor profvoetballers is het niet eens zoveel, denk ik. Maar nee. goed, um, het, het zegt dan heel veel over die club... ...dat dan die spelers zelf maar ingrijpen... ...omdat het management, of in dit geval manager... ...en ook wat daarboven zit... ...niet ingrijpt bij een clubcultuur. En als een sensio daar nog steeds zit... ...en toen ook een van de problemen gevallen was... Dan heeft Ten Hag daar nu ook al ja, maar, anderhalf, twee jaar met die delen. En Sentio kostte 85 miljoen.
1: Maar kijk, Ten Hag heeft natuurlijk wel heel veel credits gehad... ook voor het veranderen van die clubcultuur. Het brengen van een topsportbeleving. Uh, wat op zich best wel ironisch is natuurlijk... als je naar de reputatie van United kijkt naar van Ten Hag. Maar goed, dat heeft hij heel erg goed gedaan. Maar ja, inmiddels mag dat geen excuus meer zijn natuurlijk.
2: Maar hij, hij zit toch nog steeds in dezelfde situatie. Hij kan niet, waarschijnlijk heeft hij niet... De macht gehad om bijvoorbeeld een. en de mogelijkheid gehad. om bijvoorbeeld een sensio te kunnen verkopen. Want er is geen club die er 85 miljoen voor neerlegt. Hij heeft best wel weinig gespeeld. Dus met dit soort probleemgevallen. zet hij wel opgeschreven. Nee, ja, en dat tuurlijk. zal echt niet het enige zijn.
1: Nee, tuurlijk niet. Maar kijk, op het moment. Um... Uiteindelijk, je bent als manager verantwoordelijk voor het elftal. Het gaat om dat je autoriteit gewaarborgd blijft als, als trainer. En dan is het wel zaak om iedereen achter je te krijgen. En dan moet je zo met Jadon Sancho dealen. Dat je uiteindelijk wel die hele selectie achter je krijgt. En als Jadon Sancho, hoe achterlijk zich, hij zich ook gedraagt nog eens altijd een gedeelte van de selectie achter zich heeft... dan gaat ook ergens anders wat verkeerd. Want als jij daadwerkelijk die topsportcultuur veranderd hebt... Hmm. en die uh, daar ook weer hebben heb laten heersen... ja, dan zegt zo'n selectie niet voor haar. Prima wat Jadon Sancho doet. Maar, maar, hoe, kan maar... Je dan,
0: hoe kan je dan verklaren dat het na Sir Alex Ferguson... eigenlijk geen trainer meer is gelukt om dat op de rit te krijgen? Dat is toch idioot? Nou, ja, om, omdat er natuurlijk zo'n
1: lijpe uh, dictator als het ware over die club... Uh, heerste op een hele positieve manier ja. dat er daarna een soort totaal niets is overgebleven een beetje hetzelfde als bijvoorbeeld na, bij
0: Ajax na het vertrek van Overmars er was gewoon helemaal niets meer achter is het dan nog voor Ten Hag überhaupt redding
2: is het überhaupt ga je dit nog omdraaien nou ja als je uh, dit
1: soort dingen aan het doen bent dan is het einde wel zo
2: denk ik hij wil heel erg vasthouden juist aan het hoogleggen van die lat wat hij vorig jaar ook heeft gedaan en waarvan hij zegt van, ...daar heb ik resultaten mee, uh, ja. mee gehaald. dus spelers moeten ook veel doen moeten veel investeren en in principe moet je daar als trainer denk ik ook aan vasthouden ja net zo lang totdat jij de selectie hebt en waar dat ook bij aansluit. Dus Zie je dat het dat nog we, gebeuren. Nou, als ik eerlijk ben niet. Pers maar ook blijkbaar uitgaan. is Manchester United ook niet in staat om
0: spelers te halen die aan die clubcultuur die nee, zij willen kunnen dat voldoen. Klopt, maar
2: je hebt het over die periode Ferguson. Maar Ferguson zou ook heel veel hebben kunnen overlaten aan een, een Roy Keane bijvoorbeeld of aan een Dennis Erwin of Viedich. een. nou ja, allerlei spelers ja. die veel meer uh, personality hadden dan die gasten die de afgelopen jaren hebben gezeten. En zolang je dat niet terugkrijgt, ja, ga ja, je als niet je verder komen. Ik wil zeggen, in het, is... het
1: hedendaagse voetbal zijn geen leiders meer. Maar, als je, maar
2: United. als je Cristiano Ronaldo je team... Ik kan Cristiano
0: Ronaldo zeggen wat je wilt. Het is misschien een slechte verliezer als hij niet speelt. Het is een irritante gozer.
2: Maar als hij iemand wel in je clubcultuur pas die je wil hebben, is hij het toch? Ja, en hij zat er inderdaad dat jaar ook. Dat vind ik ook het, inderdaad ook een van de meest ja. opvallende dingen. Maar ja, die, die selectie was zo groot en er zaten misschien zoveel rote appels in dat daar misschien geen land mee te bezijden en er was. Er was
1: ook geen enkele toekomst meer voor Cristiano Ronaldo natuurlijk bij Manchester. Toch? Nee,
2: dat is zo. Uh, het, het was veel lekkerder waar. geweest voor uh, ten nacht denk ik als hij echt. Opnieuw had kunnen beginnen, gewoon de spelers had kunnen wegdoen die je weg had willen hebben. En dan vanaf nul was gaan opbouwen. En nu zijn ze een beetje aan het papa nat houden. Dan weer die speler erbij, dan weer ja. dit erbij. Die kan niet weg, die kan niet weg. Ja, dan ga je niks oplossen.
0: Nee, Manchester United heeft natuurlijk ook gewoon een beetje, een beetje voor zichzelf verkloot. En dat is vervelend, want er komen belangrijke weken aan met onder andere wedstrijden tegen Chelsea. Maar ook tegen Bayern München. Om... Vanavond of... tegen Chelsea, Vanavond tegen ik Chelsea. Ik heb daar wel
1: heel erg veel zin in, man. Ik, vind, uh, ja, ik heb me altijd uitgesproken tegen het midweekse voetbal, maar... Ja, ik kan er zo langzaam wel aan wennen, die Premier League. Ja,
0: kan je er wel aan wennen? Ja, ik heb gewoon heel veel te doen in, in, door de week. En dan vergeet ik altijd... Wat heb je daarvoor een... interessant leven? dan Ik ik, ja. ik, ik zit midden in mijn minor. Ik heb het gewoon heel erg druk. Nou, ja, van, voor, ik uh, heb ook gestudeerd. Ik heb echt geen reet gedaan. Nou, ik heb de afgelopen weken wel erg druk gehad. Maar het wordt nu weer minder gelukkig. En dan, en dan heb je niet even tijd om twee voetbal te kijken. En dan na, en dan, en dan na de winter, dan kom ik hier ons helemaal, uh, helemaal in het voetbal weer inleven. Nou, ik ben benieuwd. Natuurlijk, jongens. Um, nou ja, buiten United-Chelsea hebben we ook nog een ander kijktipje voor vanavond. Villa City. Villa ja. tegen City. Dat is, hoe daar nou, het ook klinkt, is denk ik... Villa City wordt een, van beide kanten een beter voetballende wedstrijd dan, dan United-Chelsea.
1: mooie affiche qua omstandigheden en zo toch op Villa Park. Bij Villa is natuurlijk ook alles nog nieuw. Met Chelsea United en Chelsea zijn hoe je het went of keer twee ploegen die tegenvallen. Villa is natuurlijk uh, aan het overperformen, ondanks de enorme investeringen. Dus ja. ik denk dat Villa dan nooit met zoveel zelfvertrouwen... Uh, een topclub heeft ontvangen. En dat is echt super superleuk. Nou, als u dan toch zo enthousiast met een kleine voorspelling?
0: 4-2
1: Villa.
0: Oeh, zo. <laughs> nou, uh, buiten de wedstrijd Villa City... Uh, had Jaron voor ons ook nog een kijktipje.
2: Nee, deze, deze geven we aan Jaron. Oh, deze geven wij aan Jaron. Ja, dit is, uh, iedereen kijkt of Villa City of United Chelsea. En dan is dan één iemand in Nederland die gaat zitten... voor volgens mij Brighton-Brentford. En dat is uh, Jaron Blonk, dat kan niet anders. En wat zeg jij dan van Brighton-Brentford? Och...
0: Nou... 4-4. Ge, ja, 4-4, 5-5 lijkt me dan beter. 4-4, 5-5, mooi. Nou, uh, dat geeft mij uh, de kans om uh, naar het volgende onderwerp te gaan, jongens. Want daar was 4-4, 5-5 het niet, maar wel 4-0, 5-0, 6-0. Uh, de goals om de oren de laatste minuut. Want de Oranje Leeuwen zijn alsnog geplaatst voor de finale van de Nations League.
1: Ja, werkelijk fantastisch,
0: man. En... Het was... Echt fucking vet.
1: En het, het vette aan sport is natuurlijk dat je van hemel naar hel, naar, van hemel naar hel kan gaan binnen een paar seconden. Ja, goed, ja. Dat, dat is hier gebeurd tijdens Nederland-België in het Willem 2 stadion En uiteindelijk oh is... Wij vinden voetbal zo'n mooie sport. Ja. Omdat je al die prachtige herinneringen eraan hebt. Weet je wel? Dat, dat bouwt uiteindelijk die hele cultus waarom het veel interessanter is dan 11 tegen 11. En het vrouwenvoetbal heeft dit soort dingen nodig natuurlijk, om een volwassen sport te worden. Weet je, wel? Ja. Je, je hebt gewoon... ...vaders en moeders nodig die aan hun kinderen vertellen... ...van ja, tien jaar geleden toen waren wij in Tilburg... ...en toen gebeurde dit. Nou ja, dit, dit is eigenlijk een historische prestatie... ...die misschien op de lange termijn... ...wel meer waard is dan je plaats voor de Olympische Spelen... ...omdat het zo'n ongelooflijk sick verhaal is. Olympische Spelen. Ja, ja nou, dat
2: en daar ga je nu ook voor plaatsen. Juist omdat ze die uh, Neselie finale nu hebben gehaald... Ja. Dan kunnen ze ook nog, uh, ...maken ze ook nog een vrij grote kans op de Olympische Spelen. Maar het is inderdaad meer... Ook het gevoel uh, bij deze wedstrijd. En dat, dat de speelses en de hele staf twee keer in de blessure tijd ja. gewoon een soort pitcherfeest in kunnen het doen. Dit is een mijlpaal, echt waar. Ja, ik, ik vind het ook heel ja, dus vind het eigenlijk ook best wel gek. Want ja, ik wist eigenlijk nauwelijks dat die, dat die, dat die wedstrijd gisteren was. Ja. En uiteindelijk word je heel erg gegrepen door wat er gebeurt. Terwijl ik kan me niet echt de vinger achter krijgen waarom dat nou is. Ik kan me ook nog zelden herinneren dat er een wedstrijd is geweest waar. Uh, we hebben natuurlijk PSV een keer
0: gehad in de slotfase... dat de wedstrijd bij al klaar was. En dat zijn hem over de streep trok. We hebben een keer Manchester City gehad bij Manchester United. Maar qua moment is dit echt wel zo'n mega onvergetelijk moment. Ja, ook omdat natuurlijk Engeland tegen Schotland speelde... en, en
1: iedereen er toch van ging.
0: Nou, die Schotten die werken daar wel aan,
1: wel aan mee... want dan kunnen er nog een paar verdetters zelf uiteindelijk... naar Parijs mee naar de Spelen. Nou ja, goed, uiteindelijk ja, dat Jonker dit dan presteert. Ja, ik, ik vind het echt, echt fantastisch. En ook terwijl... Um, ja... Nee, het, het, het concreet brengt het je nog niet zo heel veel. Maar op de lange termijn heeft het denk ik echt een enorme impact. Dit is... Iedereen was werkelijk
0: verbaasd. Nou, het echt is het eerste wat ik, uh, wat ik vanochtend ook weer op het journaal zag verschijnen. Ja. Dus dat betekent ook wel weer hoe groot het is. En het stadion ging echt... Het waren echt limps, zeg maar. En Dat ja. was echt, echt super gruwelijk om te zien. Dus uh, echt super leuk voor de dames. en uh, hopelijk... ja, Voor ons als land, toch? Ja, voor Natuurlijk, ons als land, ja. Voor iedereen als land. En uh, als vrouwenvoetballand. Als voorloper misschien toch wel een beetje soms. Precies, als land van de toekomst. Ja, <laughs> Een prachtige prestatie. En hopelijk dat ze het nog uh, goed mogen gaan doen in die finales. En hopelijk op de Olympische Spelen.
1: Ja, kijk, door omdat ze zich op deze manier gekwalificeerd hebben... gaan natuurlijk superveel mensen die anders niet zouden kijken... gaan wel kijken. Omdat het, ja. het zo'n mooie opbouw heeft gehad. Dus ik heb daar ook echt heel veel...
0: Gaan zin. wij kijken? Tuurlijk. En ja. Dat is het allerbelangrijkste. Ten slotte, jongens, wil ik uh, eigenlijk nog één ding bespreken. Uh, want ik vind namelijk dat, uh, dat mensen... onze nieuwe WhatsApp-kanaal
2: moeten gaan joinen. En waarom zouden ze dat moeten doen, Wout? Ja, ik denk dat er wel wat uh, video's voorbij gaan komen van... Onze Sinterklaasavonden, die heb jij ook gemist, Mart. Ja, ik dus... heb
1: het meebeleefd in de groeps-whatsapp van, uh, van FC Afkikken natuurlijk, die wij met ons team hebben. En dan zie je uh, 15, 20 video's van er 15 niet de moeite waard zijn. En toch twee of drie heel erg leuk. En de schaamteloosheid van dit bedrijf is dat dat gewoon klakkeloos in uh, het WhatsApp-kanaal van FC Afkikken gegooid wordt. Niemand is veilig. En uh, ja, goed, het is, het is leuk dat, dat als je de mensen hier normaal een beetje potsierlijk op de bank ziet zitten, je ze dan nu op een hele andere manier ziet schreeuwen. Dus ja goed, als je het e toch enigszins geïnteresseerd bent... kom vooral in dat WhatsApp-kanaal... want dan zie je mensen op een hele andere manier.
0: <laughs> nou, dat lijkt me een heel goed idee. Dus uh, vergeet zeker niet je aansluiten bij ons WhatsApp-kanaal. Um, en dan wil ik jullie ontzettend bedanken, jongens. Ze zijn er weer doorheen gered. Ik wil ook alle kijkers en luisteraars thuis graag bedanken. Like deze video even. Abonneer je op het kanaal van FC Afkikken. En dan zijn we morgen weer terug met een nieuwe daily. Later! Later.